0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Schön, dass du dabei bist. Ein kleiner Moment kann das Leben ändern. Bei Michi Benthaus war es ein kleiner Moment im September 2018, der dazu führte, dass sie für immer an einen Rollstuhl gefesselt sein wird. Ihr größtes Hobby war das Downhillfahren. So oft es ging, saß sie auf ihrem Bike und war draußen in der Natur. Im Winter ist sie Snowboard gefahren und ansonsten hat sie Parkour geliebt. Man kann eigentlich sagen, Sport war einfach ihre größte Leidenschaft. Doch seit diesem einen kleinen Moment, einem Unfall beim Balken, ist Michi querschnittsgelehnt. Sie konnte sich nicht mehr vorstellen, glücklich zu werden und wäre lieber gestorben, als in dieser Situation zu stecken. Wie hat Michi ihren Unfall verkraftet und zurück ins Leben gefunden? Welche Verbindung hat sie nach wie vor zum Sport welche Leidenschaft ist für sie jetzt in den Fokus gerückt? Und was hat das mit der NASA zu tun? Auf diese Fragen gibt Michi in dieser Folge Antworten. Und sie erzählt sehr offen und emotional von ihrer Geschichte. Viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Michi, es freut mich total, dass es heute klappt mit dem Podcast. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon die ganze Woche darauf gefreut, mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, mir geht's voll gut und ich freue mich heute voll dabei zu sein. Um, habe auch noch nie einen Podcast aufgenommen, von dem her bin ich voll gespannt.
0: <lacht> ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall ein schönes Gespräch. Ich habe dich ja auf Instagram entdeckt, das war so, ich habe äh, gesehen, du hast was bei mir geliked, dann bin ich auf dein Profil und habe so gesehen, boah, voll die Sportskanone, weil irgendwie hattest du überall Bilder <lacht> mit Sport. Und dann bin ich natürlich noch irgendwie an was Zweiten hem- hängen geblieben, also an deiner Geschichte, ähm, die damit zusammenhängt, dass du eine absolute Sportskanone bist und einen Unfall hattest und ähm, jetzt seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren ungefähr im Rollstuhl sitzt. Yeah. Und dann dachte ich mir, okay, krass, aber dass mir nicht zuerst das in den Sinn gekommen ist, sondern eben diese Sportverrücktheit, ich muss dich einfach in <lacht> den Podcast einladen. Deswegen freut es mich sehr. Ähm, ich glaube, wir sprechen eh gleich noch über deinen Unfall und alles Weitere. Was ich jetzt zuerst mal als eine sehr persönliche Frage, mit der ich gerne reingehen würde, ich habe nämlich deinen Blog gelesen und da würde ich gerne kurz ein Zitat vorlesen, was ich äh, in einem Beitrag gelesen habe. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, an dem ich auf dem Boden zu mir gekommen bin, mich wie in einen Sack geschnürt gefühlt habe. Das Gefühl war so erdrückend und eindeutig, dass mir sofort klar war, dass eine meiner schlimmsten Ängste wahr geworden zu sein schien. Ich habe mir in diesem Moment nichts mehr gewünscht, als zu sterben und diese Art von Leben nicht haben zu müssen. Diese Einstellung hat sich lange nicht geändert und wenn ich jetzt wieder in dieser Situation wäre und wählen könnte, würde ich wohl noch immer den leichteren Weg gehen.
1: Ja, das ist voll komisch, wenn du das vorliest.
0: <lacht> ja, es ist emotional, ne?
1: Ja, eigentlich gar nicht mehr so. Aber also wenn ich selber lese, ist es was anderes. Aber wenn es, äh, mir so vorliest, dass mir auch noch nicht passiert, ist irgendwie komisch, ja. Aber
0: ja, also ich habe es gelesen und ich fand es halt einfach so erstens sehr persönlich und offen, dass du das so teilst. Und zweitens ja. irgendwie auch so blöd, dass es sich anhört, nachvollziehbar, weil ich glaube Viele Leute haben sich schon mal so gedacht, wenn mir dies und das passieren würde, dann würde ich nicht mehr wollen. Also so, es ist sowas, wo man einfach dann meint, oh, das ist dann so schlimm, dann will man ja gar nicht mehr. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, da hast du am Ende dieses Beitrages nochmal gesagt, vielleicht kann ich ja an meinem nächsten Jahrestag schon sagen, dass wenn ich wieder zurück an diesen Tag denke, dass ich, wenn ich die Wahl hätte zwischen dem Leben im Rollstuhl und keinem Leben, dass ich mich diesmal für das Leben im Rollstuhl entscheiden würde. Und jetzt ist es ja noch mehr Zeit vergangen, deswegen meine Frage, wofür würdest du dich heute entscheiden? Ja, also heute kann ich zum Glück äh,
1: sagen, dass ich mich definitiv für das Leben im Rollstuhl entscheiden würde. Und darüber bin ich auch super froh, dass sich das so entwickelt hat, weil, ähm, ja, wie du richtig gesagt hast am Anfang, ich war einfach so wie Sportlerin und irgendwie hatte Sport immer so einen hohen Stellenwert in meinem Leben, dass ich äh, mir das wirklich nicht habe vorstellen können, wie es ohne, ja, sag ich mal, diese Intensität von Sport für mich sein sollte, weil man kann ja jetzt auch noch Sport machen, aber halt eingeschränkter. Und ja, irgendwie war es für mich unvorstellbar, wie mein Leben so weitergehen soll. Aber mittlerweile hat es sich wirklich alles total zum Guten entwickelt.
0: Das ist doch, für ich, der perfekte Einstieg, weil das war einfach so, ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, das muss ich dich einfach zuerst fragen, weil das so eine Stelle war, wo ich mir dachte, wie schaust du wohl jetzt auf das Ganze? Und das ist ja auch, finde ich, einfach ein sehr versöhnliches Bild, weil es ja zeigt, ja. Zeit, die man dann hat, sich mit einer Situation auseinanderzusetzen, zeigt einem vielleicht auch, welche Möglichkeiten man ja trotzdem noch hat und dass das Leben ja nach wie vor voll schön ist und lebenswert. Wie sah denn dein Leben vorher aus? Also du bist eine totale Sportskanone und du hast auch auf deinem Blog geschrieben, (lacht) du ähm, hast eigentlich jede freie Minute in den Sport gesteckt. Was hast du denn alles gemacht vor deinem Unfall?
1: Oh, viel. (lacht) Ich glaube, ich habe jede Sportart so ziemlich mal ausprobiert, aber das, äh, was ich in der Schule am meisten gemacht habe, eigentlich Parkour. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da springt man über Mauern, mhm. ähm, so durch die Stadt, genau. Das habe ich sieben Jahre gemacht, das war voll mein Leben. Also genau, da ähm, habe ich meine ganze Zeit eher anstatt in die Schule äh, in Parkour gesteckt. Und <lacht> dann ähm, habe ich mir irgendwann das Kreuzband gerissen. Und ja, dann war halt der erste Schlag für mich, wo ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt muss ich operiert werden, jetzt kann ich irgendwie sechs Monate nicht wirklich Sport machen, wie soll ich das bloß aushalten? Und habe halt dann gleich die Ärzte gefragt, okay, was kann ich machen? Ich muss irgendwas machen. Das, äh, ja, ich kann jetzt nicht sechs Monate still sitzen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, du kannst Radl fahren. Und ich mir mhm. gedacht so, oh, Radl fahren, was, wer will denn sowas? Gell? Was ist das denn <lacht> ein blöder Sport? <lacht> Und äh, dann habe ich mir halt so ein billiges Mountainbike gekauft ich bin damit immer so ein bisschen herumgefahren und habe plötzlich gemerkt, ja, eigentlich macht das voll Spaß. aber bin ich halt so Schritt für Schritt zum Downhill-Fahren gekommen. Genau, und ähm, ja, kurz vor meinem Unfall bin ich halt äh, hauptsächlich Downhill gefahren und überhaupt Mountainbike, also auch Enduro. Und ja, hab, äh, bin Snowboard gefahren eigentlich, seit ich klein bin immer. Das war so mein Winterhobby, das fehlt mir jetzt auch sehr, genau.
0: Mhm. Ja, also und, du hast eigentlich alles äh, gemacht, vor allem so Action-Sportarten auch, ne?
1: Ja, ich ich weiß auch nicht. Ich habe so einen äh, gewissen Hang zu ein bisschen außergewöhnlichen Sportarten.
0: (lacht) Und du hast ja sogar, also eigentlich an deinem Tag des Unfalls, also ich glaube 30. September 2018, da hättest du dein erstes Rennen gehabt, dein erstes Downhill-Rennen. Und du hast dann aber entschieden, ähm, du machst das nicht, weil das Wetter nicht so gut war und du irgendwie dich nicht so gut gefühlt hast. Also eigentlich hast du ja, so sage ich mal, alle Gefahren und Widrigkeiten irgendwie ausgemerzt und dir gedacht, nee, ich, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Und dann bist du in den Bikepark gefahren und hast dort dann deinen Unfall gehabt.
1: Ja, genau. Also ich wollte unbedingt Rennen fahren. Ähm, und zwar aber ja schon Ende der Saison, also Ende September, wie du richtig gesagt hast. Ähm, ich habe mich halt blöderweise, also ich bin ein bisschen gestürzt vorher am Wochenende, ähm, aber gar nicht doll, einfach nur irgendwie ein bisschen halt blöd umgefallen und habe mir ein bisschen die Kapsel im Finger beleidigt. Und ja, dann habe ich mir halt so gedacht, okay, ich bin jetzt nicht ganz fit und Ende der Saison ist man sowieso auch schon nicht mehr in seiner besten Verfassung. Also ich habe irgendwie so 36 bikepark die Saison gehabt, also fast jedes Wochenende echt im Bikepark.
0: Wow. Und
1: es macht sich halt dann irgendwie auch bemerkbar, weißt und dann hat es auch noch regnen oder schneien sollen, irgendwie so. Und ich habe die Strecke nicht gekannt, wo dieses Rennen gewesen wäre. Und dann habe ich mir halt gedacht so, ach komm, die nächste Saison kommt auch. Ähm, ich kann auch noch dann Rennen fahren und ja, ich verschiebe es einfach und gehe stattdessen in München auf Wiesen und äh, ja, mach so ein Wiesen- und gemütliches Biken-Wochenende. Ja, so ironisch kann das Leben manchmal sein.
0: <lacht> ja, du sagst es jetzt schon, so ironisch kann das Leben manchmal sein. Denkst du da irgendwie, glaubst du an Schicksal? weil Du hast ja eigentlich alles getan, was man machen kann, sag ich mal, so um zu sagen, ich will safe sein, ich mache das lieber nächstes Jahr für mich nicht so wohl. Und dann warst du, sag ich mal, bei was ungefährlicherem und dann passiert sowas.
1: Ja, also eigentlich bin ich jetzt überhaupt kein abergläubischer Mensch, abergläubiger Mensch. Ähm, aber in diesem Falle irgendwie schon. Ich weiß nicht. Ich denke, da sind so viele komische Sachen zusammengekommen. Dass mir manchmal denkt, das kann irgendwie kein Zufall sein, ich weiß nicht. <lacht> aber warum, keine Ahnung. Also da habe ich noch keine Erklärung drauf gefunden.
0: Vielleicht gibt es auch kein richtiges Warum, vielleicht ist es dann einfach irgendwie nee. so der Weg, den man geht. Aber was ist denn dann genau passiert an dem Tag?
1: Ja, ähm, ich war, glaube ich, zwei Wochenenden vorher in einem anderen Bikepark und äh, mit einem Kumpel und der hatte auch noch zwei andere Kumpels dabei, die hatte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gekannt. Und genau, ähm, ja, dann hat sich leider der Kumpel von mir, ähm, der mich an dem Wochenende mitgenommen hatte, den kleinen Finger gebrochen und das ist normalerweise der gewesen, der mir bei Sprüngen immer eher vorausgefahren ist. Das heißt, der ist an meinem Unfallwochenende sozusagen ausgefallen und war nicht mit. Mhm. Und ich war dann mit einem von den anderen beiden unterwegs, Thorsten heißt der. Ähm, das war auch krass, weil den habe ich halt irgendwie zwei Wochenenden vorher erst kennengelernt und dann ist er gleich bei so einem Unfall dabei, das ja, ist halt auch schon irgendwie ein bisschen mhm. schwierig. Und genau, dann sind wir halt irgendwie, haben wir beschlossen, okay, passt. Sonst war keiner, der mit uns in diesen Bikepark fahren wollte, Und wir halt gesagt, okay, dann fahren wir zu zweit. Und der war in Tschechien, also Spitzak heißt der. Und ich habe den auch noch nicht gekannt. Und dann sind wir halt dahin gefahren. Ähm, ja, und ich bin halt so jemand, ich bin immer super gerne gesprungen. Also ich habe das Gefühl geliebt, wenn man so in der Luft ist. Und ja, das ist halt einfach so, war einfach voll das Gefühl der Freiheit. Und ich habe immer gleich in jedem Beitrag erst geschaut, okay, was gibt es für Sprünge? Welche kann ich springen? Und was kommt so in Frage? Ja, und dann hatte ich blöderweise an einem Tag meinen Rückenprotektor vergessen und bin eine Abfahrt ohne Rückenprotektor gefahren und habe aber sofort gemerkt, nee, da fühle ich mich unwohl, das geht nicht. Mhm. Und habe mir zum Glück einen geliehen in dem Shop. Ähm, genau. Und ja, dann äh, waren da ziemlich viele Sprünge, die ich gerne machen wollte, die aber irgendwie komisch gebaut waren. Also ich hatte ein komisches Gefühl immer und habe es dann auch gelassen und habe mir gedacht, nee, komm, muss nicht sein, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Aber ja, und dann ganz am Ende, ähm, da war der Tag schon fast zu Ende eigentlich, sind wir unten an so einer Jumpline, heißt das, vorbeigefahren. Das ist ganz unten Mhm. im Park, da sind mehrere Sprünge hintereinander. Und ähm, ja, die habe ich mir halt angeschaut und mir gedacht, okay, die ist kein Problem für mich. Also ich habe gedacht, die geht locker. Und immer am Anfang zu einer Jumpline ist ein kleiner Sprung, der heißt Speedcheck. Und ähm, den springt man zuerst und danach soll man eigentlich nicht mehr treten, sondern einfach nur rollen lassen. Und wenn man den sauber gesprungen ist, dann hat man eigentlich genau die Geschwindigkeit, die man für Jumpline braucht. Also das ist das Prinzip. Mhm. Ähm, das hat sich herausgestellt, die Tschechen können nicht besonders gut Sprünge bauen. Und der Speedcheck war halt viel zu schnell. Aber ich bin halt einmal diesen Speedcheck gesprungen, habe mir gedacht, okay, passt, ich weiß wie. Habe wieder raufgeschoben, Mhm. habe mir gedacht, okay, äh, ja, es ist nicht in den Sinn gekommen, dass da etwas schief gehen könnte. Und habe mir gedacht, ich springe den Speedcheck und den ersten Sprung dieser Jumpline. Ja, und während ich halt äh, dann den ersten Sprung gesprungen bin, habe ich halt schon in der Luft gemerkt, dass ich einfach viel zu schnell bin. Also, dass dieser Speedcheck einfach zu schnell ist. Und das ist auch das Letzte, woran ich mich erinnern kann, wo ich so in der Luft bin und merke, fuck, das äh, geht jetzt richtig übel aus, also ich weiß nicht, man hat es ja dann irgendwie im Gefühl und ja, das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist eigentlich erst wieder, wo ich auf den Boden zu mir gekommen bin und kurz, also ich bin dann im Krankenhaus gewesen halt und dann haben mir die anderen gesagt, hey, da ist noch ein Downhill-Fahrer, red doch mal mit dem und dann ähm, habe ich halt so gefragt, ja, hey, ich habe gehört, du fährst auch Downhill, wo wo bist du gestürzt oder wie ist es bei dir passiert? Und es hat sich herausgestellt, es war genau derselbe Sprung in dem gleichen Waldpark und aus demselben oh Grund. Oh Gott. Und wie, wie lange Wochen vorher? Ein
0: paar Wochen vorher. Ein paar Wochen. ja. Und da hat niemand dann also, kam auf die Idee zu sagen, wenn da schon sowas Schlimmes passiert ist, dann stellen wir da mal ein Schild auf oder dann informieren nee. wir, ändern wir das Ganze. Wahnsinn. Nee,
1: leider nicht.
0: Genau. Ja, es ist es also heutzutage immer noch nicht geändert? Also doch, wir haben
1: dann eine Mail hingeschrieben und haben auch erst eine ziemlich kotzige Antwort bekommen, so nach dem Motto, wenn wir nicht Radl fahren können, dann sollen wir doch da nicht fahren. Ähm, mhm. Aber mittlerweile sind einfach zu viele Leute schon auf dem Sprung gestürzt. Ich habe auf Instagram da mal herumgefragt. Es haben sich so viele Leute bei mir gemeldet, die halt mit weniger schlimmen, ähm, ja, sagen wir, Verletzungen mhm. da ähm, bei rausgegangen sind, aber. Mittlerweile ist er umgebaut, zum Glück. Ich hoffe, jetzt äh, gibt's da keinen du da so, mehr.
0: <lacht> ja, jetzt hoffe ich auch. Hast du da so ein bisschen, ich sag mal, Wut gegenüber diesem Bikepark, dass sie das, wenn schon ein Unfall vorher passiert ist und es irgendwie ja schon so scheint, als wäre es vielleicht vermeidbar oder auch mal, dass man da nicht drauf hingewiesen hat? Hast du da irgendwie so Groll, Wut, irgendwie solche Gefühle?
1: Also, ich, Wut würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde es schade, ähm, dass überhaupt so weit kommt. Aber natürlich, es hat mich auch keiner gezwungen, darüber zu springen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. sondern Es hat mich keiner gezwungen, downhill zu fahren und auch es also hat keiner gesagt, ich muss darüber springen. Ähm, deswegen schreibe ich es tatsächlich eher mir zu als dem Bikepark. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich mittlerweile einfach so im Reinen bin mit meinem Unfall, weil ich mir denke, ich habe einfach nur das gemacht, was ich geliebt habe. Und ja, dabei ist es halt passiert, okay, das Leben ist halt manchmal so, geil. Aber, ja, ich finde es halt schade, dass Sprünge anscheinend teilweise nicht gescheit durchdacht werden, weil ich weiß, dass es auch anders geht von vielen, vielen anderen Bikeparks. Aber, nee, also Wut in dem Sinne um, würde ich jetzt nicht sagen. Genau.
0: Okay. Aber, ja, es ist sehr versöhnlich von dir. Also, ich wenn ich das schon höre, werde ich nämlich <lacht> schon so ein bisschen wütend und denke mir, es kann doch nicht sein, dass da einer verunlückt und äh, ein paar Wochen später noch jemand. Also, es ist einfach auch so. Ja, bitter.
1: also, es hat mich... Natürlich am Anfang, wir haben es nicht glauben können. Wir haben uns angeschaut, haben beide gedacht, das gibt es nicht. Also in jedem Skigebiet gibt es einen Bikepark und jeder Bikepark Bikepark hat Millionen Sprünge. Mhm. Wie wie kann das sein, dass wir genau in Tschechien auf demselben Sprung gestürzt sind und beide im Rollstuhl? Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich finde, Wut bringt eigentlich weiter. Also klar, am Anfang war ich vielleicht schon wütend, aber mittlerweile, ja, ist es ein Gefühl, was ich nicht mehr haben will. Und Genau, deswegen habe ich das für mich so auf die Seite geschoben und das passt ganz gut.
0: Absolut verständlich und ich glaube auch das Richtige, weil ich glaube wirklich, Wut kann einen halt auch zerstören, wenn man dann, es ist was Destruktives ja. so ein bisschen. Wie, genau. Du hast jetzt schon gesagt, <lacht> ähm, ihr beide seid im Land- Rollstuhl gelandet, wie genau ist denn deine Verletzung, wie nennt man das, wo, also ich denke, es ist wahrscheinlich ein, Wir- die, eine, ein bestimmter Wirbel, der dann gebrochen ist und das Rückenmark wahrscheinlich durchtrennt hat. Kannst du das kurz einfach mal erklären?
1: Ja, da weißt du schon mehr als die meisten anderen. <lacht>
0: genau, also
1: es gibt, man hat ja verschiedene Wirbel, logischerweise. Und je nachdem, auf welcher Höhe man sich den Wirbel bricht, wird halt in der Regel, wenn das Rückenmark überhaupt beschädigt wird, auch auf der Höhe das Rückenmark beschädigt. Also man kann sich auch einen Wirbel brechen, ohne dass das Rückenmark beschädigt ist. Dann hat man keine Lähmungserscheinungen. Bei mir ist es allerdings super stark beschädigt. Genau, und dadurch habe ich, bei mir ist es der achte Brustwirbel also das ist so ein bisschen unterhalb der Brust, genau, mhm. und ja, ungefähr da, und ab da ähm, habe ich eine komplette Querschnittslähmung, heißt das, also keine Sensor, nee, jetzt sage ich schon Sensor, ich wie Mechatronik, schnallt das drauf, <lacht> <lacht> ja, kein, kein Gefühl und ähm, ja, kein, also keine Bewegung, genau.
0: Okay. Also quasi, weil das sieht man jetzt nicht, weil Michi und ich, wir sehen uns gerade per Video, ich habe jetzt gerade ungefähr da, kann man sagen, wo der BH-Träger aufhört, ungefähr da? Ja, so. Es
1: ist, also man kann halt nicht sagen, es ist ein krasser Schnitt, sondern mhm. auf der einen Seite ist ein, das Gefühl ein ganz klein bisschen geht weiter runter, auf der anderen ist ein bisschen weiter oben, weil, ja, also genau so. Okay. Aber so vom Grunde genommen her ein bisschen unterhalb von
0: dem BH-Träger. Und äh, war das Träger, dann, Bügel, so. Bügel, genau. War das dann auch so, dass das sofort, also ist das so, dass das sofort ausgebildet ist? Also ich meine, du fällst da, liegst da am Boden und sofort spürst du das schon, oder ist das, wie, wie kann man sich das vorstellen? Weißt du, was
1: ich meine? Also das hängt, ja, ich weiß, was du meinst. Und das hängt auch der von der Verletzung ab, also der Sandro heißt der andere Rollstuhlfahrer, der, oder Downhiller, der jetzt auch im Rollstuhl sitzt wegen diesem Sprung, ähm, der hat einen inkompletten Querschnitt, also der kann noch ein ganz bisschen laufen. Ähm, Sein Rückenmark ist nicht ganz beschädigt genau, und auch äh, der hat sich den Wirbel weiter unten gebrochen, also der hat die volle Bauchmuskulatur noch. Ähm, der hat mir erzählt, er ist da gelegen und seine Beine haben gekribbelt und ihm war das nicht klar, dass er jetzt eine Rückenmarksverletzung hat eigentlich. Wohingegen bei mir, ich bin halt wieder zu mir gekommen und das Gefühl war einfach komplett weg. Also ich habe mich nicht mehr bewegen können, ich habe nichts mehr gemerkt ab der Höhe und für mich war es einfach so klar, wie du in diesem Zitat mhm. vorgelesen hast. Es war wirklich als hätte ich während ein Sack oder in seine Zwangsjacke geschnürt oder so. Und für mich war es also in dem Moment eigentlich völlig klar, dass das jetzt auf Rollstuhl hinausläuft, auch wenn man es natürlich nicht wahrhaben will.
0: Mhm. Genau. Wie hast du dann da reagiert in dem Moment?
1: Ja, <lacht> ich war super verzweifelt. Also für mich war wirklich Rollstuhl echt, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Also ja, ich habe mir in dem Moment einfach nichts mehr gewünscht, als zu sterben und irgendwie dieses Leben halt nicht haben zu müssen. Und ich habe einfach so angefangen zu schreien. Also ich war nicht mehr zu beruhigen. Ich habe nur mehr geschrien. Ich will nach München zu meinen Eltern und ich will sterben. Und keine Ahnung, wir haben sogar auf Facebook hinter Leute geschrieben, die mich aus dem Lift haben schreien hören und gefragt, was gleich passiert ist und keine Ahnung, sie hätten das irgendwie mitbekommen. Und ähm, ja, genau, also ich habe dann, das war ja in Tschechien, ähm, normalerweise der Sandro, der ist in Tschechien operiert worden, aber dadurch, dass ich halt echt die ganze Zeit so einen Terror gemacht habe, haben sie gesagt, sie rufen eine Heli aus Straubing an
0: mhm.
1: und äh, fliegen mich nach Deutschland und ja, der Heli ist dann. Irgendwann gekommen, aber bis dahin bin ich super alleine in einem Krankenwagen gelegen. Es hat keiner mit mir irgendwie geredet. Also der Thorsten hat nicht mehr zu mir hin dürfen. Dem habe ich nur mein Handy gegeben. Ich habe gesagt, ruf meine Mama an und äh, sie soll kommen. und sagt dir, was, was passiert ist. Und ja, da bin ich ganz alleine in dem Krankenwagen gelegen und habe jeden auf Deutsch und auf Englisch gefragt, wann ich wieder laufen kann und was jetzt mit mir passiert. Und es hat mir einfach keiner geantwortet. Dass ich war komplett alleine und immer noch halt völlig verzweifelt. Und dann ist irgendwann der Heli gekommen und da war so eine nette blonde Notärztin, das weiß ich noch. Und das war das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist jemand da, es redet jemand mit mir. Die mhm. war super nett, die hat sofort verstanden, was, was los ist. Und ja, die hat dann gesagt, sie fliegen mich nach Dengendorf ins Krankenhaus, weil die fliegen dich immer ins nächstgelegene Krankenhaus nach der Grenze. Ich habe dann wieder gesagt, nee, das Geht überhaupt nicht, ich muss nach München, ich will unbedingt zu meinen Eltern und äh, ich bin nach Hause. Und ja, dann hat sie gesagt: Sie müssen mal schauen, ob der Sprit von dem Handy reicht. <lacht> <lacht> hab, Sehr vertrauenserweckend. <lacht> und äh, ja, irgendwie waren sie dann der Meinung, es reicht so. Und dann haben sie mich tatsächlich nach München hier ähm, ins Kacke auf rechts der Isar geflogen. Und da waren auch schon meine Mama und mein Bruder. Und das war der erste Moment, wo ich wieder irgendwie das Gefühl hatte: Okay, jetzt wird es wieder gut. Also ich meine, also das ist wie wenn du in so ein kleinen Kind-Ding zurückfällst und dir denkst, okay, meine Mama ist da, jetzt, jetzt wird es wieder. Das ja, war irgendwie bei mir so. Und ja, das war echt wie in so einem Film. Also die rennen da mit der rein, du bist halt mit Querschnitt der Supernotfall irgendwie. So schnell ins CT und dann bin ich auch sofort operiert worden. Und ich habe mich total gefreut auf die OP. Ich habe mir gedacht, okay, die operieren mich jetzt und danach ist alles wieder in Ordnung. Mhm. ja, das war halt die Unwissenheit in dem Moment, genau. Und Boah, wenn du das so erzählst, ja. ist es so
0: richtig. Also ich habe wirklich so Gänsehaut und merke einfach, dass es, das bewegt einen. Weil auch diese Sehnsucht nach der Mama dann und dieses, vor allem, dass du da alleine in diesem Krankenwagen lagst, das, ich kann mir das ja, gar nicht das vorstellen. Ja, das war echt blöd. Also... Es ist ja echt fast schon so psychische Folter, weißt? du, Wenn du jemanden da liegen lässt, der gerade absolut verzweifelt ist, ohne dass jemand da einfach, egal wer, einfach drin ist und die Hand hält oder mit dir redet, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Also.
1: Ja, man kommt halt in so eine Vakuumliege irgendwie
0: und weißt, damit man
1: sich nicht mehr bewegen kann oder ja, gut, konnte ich ja nicht wirklich, aber mhm. ähm, irgendwie damit halt die Wirbelsäule stabilisiert ist und ja nicht noch irgendwas am Rückenmark beschädigt wird. Ähm, ja, aber. Das war schon echt krass. Also ich muss auch sagen, dass dieser, eigentlich dieser Moment, wo ich zu mir gekommen bin und gemerkt habe, dass ich nichts mehr bewegen kann und nichts mehr fühle. Ich glaube, also ich kann, mir nicht, ich kann mir keine Momente in meinem Leben vorstellen, der schlimmer
0: war als der. Mhm. Und Aber du... Ähm, ho- ich hoffe, ho- es bleibt doch der Schlimmste. Ja, doch, ich hoffe auch. Also das ist ja schon echt... Wie du es gerade beschrieben hast, Es hört sich an wie aus so einem Film irgendwie, wo was ja. Schlimmes passiert. Aber das Schöne ist ja auch, Filme haben ja immer so ein Happy End. Und deswegen gehen wir jetzt einfach davon aus, das war der Höhepunkt genau. des Schlimmsten und dann wird es nur noch besser. Ähm, so war du es hast auch jetzt,
1: tatsächlich. Das ja. ist doch gut.
0: Du hast doch aber deine Arme und so kannst du noch bewegen, ne? Also,
1: ja, genau. Okay. Also das ist auch äh, das, was wo ich wirklich extrem dankbar darum bin, dass ich meine Arme noch komplett bewegen kann. Weil das ist in den meisten Fällen der Schlüssel dafür, dass man da komplett eigenständiges Leben führen kann mhm. und haltlicher Pflege angewiesen ist und ich finde, ich habe auch Leute gesehen, die entweder eingeschränkte Handfunktion hatten oder sogar gar keine mehr. Und das ist halt schon echt nochmal eine ganz andere Nummer. Also, das glaube ich. Da bin ich wirklich dankbar. Und das hält mich, glaube ich, auch so bei Laune, dass ich mir denke, ein Glück ist mir in Anführungsstrichen nur, dass passiert.
0: Mhm. Du hast ja jetzt, also ich meine, wir reden jetzt schon sehr lange über diesen Unfall. Ich will auch nicht das Ganze nur als Thema machen, weil (lacht) tatsächlich das Erste, was mir in Sinn kam, als ich dich gesehen habe, war jetzt nicht, dass du im Rollstuhl sitzt, sondern eher, dass du so sportlich bist. Ähm, Nur kurz nochmal, du hast dann natürlich auch eine Reha gemacht und ähm, dich quasi zurückgekämpft. Was hat dir da am meisten geholfen, um auch mental mit dem Thema klarzukommen? Ähm,
1: Genau, ich war fünf Monate dann im Murnau im Krankenhaus. Da bin ich kurz nach der OP hingekommen weil die auf einer auf Querschnitt spezialisierte Station haben. Und das war wirklich super da. Und dann nochmal drei Monate in Batterien in Tirol auf Rea, also acht in Sommer. Und ja, also mir hat am meisten auf jeden Fall meine Mama und meine Familie geholfen. Das ist mal das Allerwichtigste. Also ich habe wirklich gesehen, wie bedingungslos Eltern für ihre Kinder da sind. Und das ist eines der wirklich schönen Erfahrungen, die ich während diesem Unfall gemacht habe. Ähm, und ansonsten sind mich wirklich so weit, ich hatte am Anfang extreme Schmerzen, das war echt kaum auszuhalten, also es war ganz schlimm die ersten zwei, drei Wochen und danach als ich dann langsam dafür bereit war dass mich Besuch besuchen kommt, ähm, haben das auch meine ganzen Freunde super brav gemacht, also es war fast jeden Tag irgendwer da und es war einfach so schön zu sehen, ähm, ja wie die ganzen Leute sich irgendwie um mich kümmern und hinter mir stehen und Genau, also das hat mir extrem geholfen und auch Leute, die schon länger am Rollstuhl sitzen, weil kein Psychologe, keine Ahnung, Arztpfleger oder sonst wer kann dich so gut verstehen, wie wer da selber betroffen ist.
0: Mhm.
1: Und da habe ich zum Beispiel auch einen äh, aus Katar gehabt, der im, im Krankenhaus in Murnau, der sitzt schon zwei Jahre länger am Rollstuhl als ich. Genau. Und noch einen anderen, der hatte eine Druckstelle, der sitzt schon seit Geburt an einem Rollstuhl und mit den beiden habe ich viel über das Thema geredet.
0: Mhm. Und als ich
1: aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, da habe ich mich auch hier sehr alleine gefühlt in München, also obwohl sich total viele Leute um mich gekümmert haben, aber es war einfach, ich habe mich mit meiner Situation alleine gefühlt. Es hat mir keiner helfen können, der nicht selber betroffen war. Und dann habe ich hier noch einen guten Kumpel von mir jetzt kennengelernt und mit dem viel geredet, viele Abende auf dem Olympiaberg gesessen und das hat auch wirklich sehr geholfen, genau.
0: Aber du hattest ja, ja eigentlich ein Jahr danach, da habe ich ja das Zitat am Anfang vorgelesen, hattest du ja noch gesagt, du würdest wahrscheinlich trotzdem immer noch das Leben, also eigentlich, du würdest den Tod wählen im Vergleich zum Rollstuhl. Jetzt sagst du es ja anders, also was war dann dieser, sage ich mal, Punkt, an dem du wirklich gesagt hast, nee, das Leben so wie es ist, ich nehme es jetzt so an, zu 100 Prozent?
1: Ja, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, ähm, also bei Querschnitt ist halt nicht nur nicht laufen können das Problem, sondern äh, es ist auch Blasen- und Darmfunktion eingeschränkt oder halt ja nicht mehr mhm. vorhanden, also schon vorhanden, aber ich habe keine Kontrolle mehr darüber. Und ähm, ja, ein ganz großes Problem vom Querschnitt und Blasenentzündungen und so. Das heißt, man hat mit viel, viel, viel mehr zu kämpfen, als nur mit dem nicht laufen können. Und das ist halt, ich habe da... Habe immer noch ein großes Problem mit Blasenentzündung, hatte es damals aber auch sehr. Und das ist halt auch das gewesen, wo ich gesagt habe: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mein Leben so weitergehen soll. Also, es mhm. waren einfach zu viele Sachen, wo ich, wo ich irgendwie gesagt habe: Nee, ich habe 26 so schöne Jahre gehabt. Warum kann man sich einfach dabei belassen? so, Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann äh, hat mir mein Messtechnikprofessor aus Linz, wo ich meinen Bachelor gemacht habe in Mechatronik, ähm, geschrieben, was, das war super gut. Hey, du kannst jederzeit einen mündlichen Klausurtermin haben. Fang wieder an, schau, dass du in dein Studium wieder reinkommst und lern Messtechnik. Und das klingt jetzt super doof, weil ich glaube nicht, dass jemand sagt, dass der Schlüssel aus so einer Situation war das Lernen. Aber bei mir war es das tatsächlich. Ich habe wieder angefangen, für die Uni zu lernen. Und ich liebe zum Glück äh, das Studium und all diese ganzen technischen Sachen voll. Und irgendwie habe ich wieder das Gefühl gehabt, ich habe eine Aufgabe und es geht was weiter. Mhm. Und das hat mir total geholfen. Und dann bin ich auch gleich, als ich bin Ende Mai aus der Reha gekommen, 2019. Und äh, im Oktober bin ich dann auch alleine wieder nach Linz gezogen, dann Studentenheim. Ähm, habe wieder zum Arbeiten angefangen, so halt als Nebenjob, was ich vorher auch gemacht habe. Und habe mit meinem Studium weitergemacht. Und das war echt der Punkt. Natürlich war es dann nicht von jetzt auf gleich wieder gut, aber da habe ich gemerkt, okay, das Leben scheint weiterzugehen. Genau. Mhm. Ist
0: halt so und dann hatte ich halt ne?
1: ja und dann genau noch ein ganz großer Punkt, der mich halt auch noch immer wahnsinnig bei Laune hält, ist, dass ich schon immer unbedingt in einem Raumfahrtprogramm arbeiten wollte. Und <lacht> ja, wissen bei der NASA, aber ich bin halt keine amerikanische Staatsbürgerin leider. Ähm, und ich habe wirklich wirklich viel verloren bei meinem Unfall. Also wirklich viele Sachen, die ich so gerne gemacht habe, aber das kann ich halt noch machen. Und ich habe dann mhm. alles daran gesetzt, dass ich diesen Bachelor Mechatronik fertig kriege und in München irgendwie, ja, bei, äh, für den Luft- und Raumfahrtenöchtechnik-Master genommen werde. Das hat jetzt ja zum Glück auch alles so geklappt und das ist auch echt was, ja, was mich wirklich, wirklich bei Laune gehalten hat, muss ich sagen. Das glaube ich. Und wo ich, ich jetzt super auch happy so. drüber bin.
0: Erstens finde ich es cool, dass du als Frau in dem Beruf bist, weil ich finde, das ist halt trotzdem, noch so was Klischee behaftet das dass irgendwie Frauen technisch nicht mögen. Und du bist so eine, die Downhill gefahren ist, die jetzt auch noch, ja. wir kommen gleich noch zu dem, was du doch alles jetzt auch machst, aber dann auch noch sowas studierst, finde ich super. Und was mir dann noch in den Kopf kam, glaubst du vielleicht auch, dass das dann auch wieder so ein bisschen Schicksal ist? Weil ähm, mir kam dann mit Raumfahrt auch schnell Schwerelosigkeit irgendwie in den Sinn. Ja. Und das passt ja perfekt, weil im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, ob ob das jetzt zu hochgegriffen ist, dass du irgendwann da im All bist oder ob das vielleicht, es gibt ja diese Übungsräume, wo man dann einfach in der Schwerelosigkeit trainieren kann, ja. das gibt dir ja dann vielleicht auch wieder so ein komplett neues Gefühl, so von Freiheit körperlich bezogen. Ist das auch ein Gedanke, der da mit reinspielt bei dir?
1: Ähm, nee, also ich mache immer Witze darüber und sage, ich würde würd so gerne in meinen Weltraum fliegen, weil dann brauche ich nicht laufen und... Uh, ja, genau, das heißt so, weil es jeder Standard wird. <lacht> Aber ja, g- ähm, grundsätzlich hat mir zweit jeder geschickt, die ESA sucht wieder Astronauten. Jeder hat mir geschickt, die ESA sucht jetzt auch behinderte Astronauten. Wie bewirbt die doch. Aber mit Behinderung ist kein Querschnitt gemeint, sondern ich glaube, es war irgendwie so Kleinwüchsigkeit oder ähm, mhm. so ein, zwei Zentimeter kürzerer Fuß oder so. Weil als Astronaut... Ich habe auch von Geburt an nur eine Niere und ich habe mal in einer Vorlesung gefragt bei uns ähm, mhm. an der Uni und sogar das wäre schon ein K.O.-Kriterium gewesen, um Astronautin zu werden. Also ich wäre schon von Geburt an raus gewesen, obwohl ich es gar nicht gewusst hätte. Ach, krass, okay. ähm, genau, deswegen ist mit Behinderung da kein Querschnitt gemeint. Jedenfalls noch nicht, vielleicht irgendwann mhm. mal. Und ich möchte was entwickeln. Also was ich super gerne machen würde, wäre so Mars Rover. Das ist so ein Fahrzeug, was mhm. gerade auf dem Mars herumfahrt. Genau. Also, auch nicht schlecht, ja.
0: also Hut ab, du hast ja auf jeden Fall, kann ich gut verstehen, dass dir das dann auch noch so einen Push gegeben hat, weil das ist genau. es halt auch einfach, wenn du weißt, was du machen willst, eine Aufgabe und dann auch noch weißt, du kannst das weiterhin machen, weil ich glaube, stell dir mal vor, du hättest ja. einen Job gehabt, wie, oh, wo ist man viel auf den Beinen irgendwie, ein handwerklicher Bergführer. Beruf. Ja, Bergführer ja. oder sowas, ja. Kenne
1: erkenne ich nämlich genau diesen Fall, Bergführer beim Bundesheer, in der Freizeit immer Sport gemacht, als Beruf immer Sport gemacht dann ist so ein Unfall halt nochmal
0: härter, das muss man ja. ehrlich sagen, ja. Und du hast ja dann auch ähm, so eine GoFundMe-Page gemacht und da unglaublich genau. 50.000 Euro wirklich zusammenbekommen. Hat das ja. dir auch nochmal so einen extra Push gegeben, dass du gesehen hast, Wahnsinn, da sind so viele Leute, die glauben an mich, die ähm, unterstützen mich, ich will die nicht enttäuschen. Um.
1: Ich würde nicht mal sagen, dass ich mir gedacht habe, ich will Sie nicht enttäuschen, aber es hat mir natürlich, also ich hätte nie gedacht, dass du so viel zusammenkommt. Ich habe halt blöderweise keine Unfallversicherung gehabt. Also ich kann jedem oh, nur raten, okay. schließt solche Unfallversicherungen ab. Es ist so dumm, wenn man keine hat. Und ich bin auch kein Arbeitsunfall. Dazwischen wird halt auch ein Riesenunterschied gemacht, leider, von dem, was die Krankenkasse bezahlt. Mhm. Um, und die Krankenkasse zahlt tatsächlich nur das Allernötigste. Und das habe ich auch nicht gewusst. Und mir hat dann jemand halt gesagt, der auch schon länger am Rollstuhl sitzt, äh, noch im Krankenhaus, mach eine Spendenaktion. Und ich habe halt gesagt, nee, ganz sicher nicht. Also ich will niemanden dafür bezahlen lassen, also für das, was ich verkackt habe sozusagen. Mhm. Um, und dann hat er zum Glück so lange auf mich und auch diesen anderen Downhill-Fahrer und meine Zimmerkollegin eingeredet, weil wir waren alle drei in derselben Situation. Um, dass wir dann irgendwie so alle drei miteinander beschlossen haben, okay, jeder macht es für sich. Und um, genau, dann haben wir da auch noch Freunde bei geholfen und so. Das war auch voll cool. Und ja, dann habe ich halt überlegt, was soll ich da eingeben? Ich habe halt so gedacht, okay, 10.000 Euro wäre ja schon viel, wenn das zusammenkommt. Und dann hat mir jemand anders auch gesagt, ja, aber denk dran, du, du brauchst, weiß nicht, alles Mögliche, Auto, mhm. du musst deinen Führerschein neu machen, für ein Rollstuhl brauchst du was, Sportgerät, das ist alles super teuer. Es wird dir hinter nichts bezahlt. Es gibt einfach 50.000 Euro ein oder so. Es soll ja für ein bisschen länger halten als jetzt nur für irgendwie die zwei Monate nach dem Krankenhaus. Und ja, dann habe ich mir so also gedacht, okay, und habe es eingegeben und <lacht> niemals gedacht, dass das tatsächlich zusammenkommt. Aber es haben mir so viele Leute daraufhin geschrieben und haben gesagt, hey, ich bin auch Radlfahrer, ich fahre auch Downhill oder keine Ahnung es könnte auch jederzeit mir passieren und wir freuen uns voll, dass wir dich da unterstützen können. Und klar, das hat mir total viel Mut gemacht und auch vieles von dem ermöglicht, was ich jetzt mache. Also Mhm. anders wäre das so auch nicht gegangen.
0: Was machst du denn jetzt alles?
1: Ja, jetzt bin ich auch in der Ausprobierungsphase, aber wie ich ja gesagt habe, habe ich schon einen kleinen Hang zur außergewöhnlichen Sportarten <lacht> und hab, äh, bin dann in der Reha gewesen, war super traurig, dass die Bikesaison wieder losgeht Ich habe mir gedacht, okay, ich muss irgendwas auch machen, ich will nicht jedes Wochenende traurig daheim sitzen, während die anderen Biken gehen und hab mir dann aus der Reha heraus von einem anderen Rollstuhlfahrer so ein gebrauchtes Kart, was schon auf Handgas umgebaut war, mhm. ähm, genau, besorgt und ja, habe dann irgendwie ein bisschen rumgefragt und letztendlich dann Leute gefunden, die mich da als super lieb bei unterstützen. Also, wo sie mich auch am Anfang gar nicht gekannt haben, haben die einfach gesagt, hey, passt, komm, wir helfen dir. Was halt sowas von gar nicht selbstverständlich ist. Und genau, deswegen bin ich jetzt äh, beim Kartfahren dabei. <lacht> und ähm, ja, ansonsten halt Tennis. Äh, das habe ich früher schon mal gespielt. Da bin ich jetzt irgendwie wieder dazugekommen durch den Unfall, weil das hat man in der Reha so ausprobieren können und ja, war dann auch voll cool. Und das kann man halt auch mit Fußgängern machen, was halt auch Mhm. gut ist. Dann habe ich in Linz ein bisschen Basketball angefangen, dann ist aber gleich Corona gekommen. Mhm. Äh, Schwimmen geht total gut, auch ohne Schwimmhilfe, also das denkt man gar nicht, aber es geht super gut. Um, wakeboarden war ich im Sommer mal ausprobieren mit einer, die habe ich über Instagram kennengelernt die ist auch beim Downhill fahren gestürzt vor zehn Jahren, sitzt auch im Rollstuhl und fährt auch Kart, also ja um, die hat mich mal mitgenommen genau
0: ja, und krass, ein wakeboard will ich mir geht. jetzt auch
1: unbedingt besorgen, ja es geht total viel, du brauchst nur immer also es kostet halt alles wahnsinnig viel Geld Mhm. Weil für meine Handbikes zum Beispiel habe ich schon über 5.000 Euro bezahlt und wenn ich mir jetzt ein normales Radl kaufe, einfach so, zahle ich natürlich für ein normales Radl nicht 5.000 Euro. Ja. Und Tennis Tennisrollstuhl kostet auch wieder so 5.000 bis 8.000 Euro. Mit dem Ach kannst so, du aber eigentlich kein Basketball spielen. Aha. Ja, und du brauchst wie geht es Mal, wenn du Monoski fahren willst, Monoski braucht auch wieder eine angepasste Sitzschale und alles. Um, Genau, also es ist auch nicht wie einfach mal eben schnell im Discount ein paar Skier kaufen, weißt du, ich mhm. meine, und mal ausprobieren, sondern du brauchst für alles immer super teure und auf dich angepasste Sportgeräte.
0: Und es gibt nicht und so, weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht gibt es sowas, wo es auf dich angepasst ist, aber dann halt so die Möglichkeit, irgendwie die Räder zu ändern, den Stand, was auch immer, sodass du dann halt das umwandeln kannst.
1: Also Sehr eingeschränkt. Also okay. es hängt schon, ich habe halt kein, also fast keine Oberkörperstabilität, dadurch, dass mhm. meine Lähmungshöhe ja doch relativ hoch ist und ich keine Bauchmuskeln habe. Und ähm, also ich brauche halt eine bisschen höhere Rückenlehne und mein Sitz muss geneigter sein, dass ich einfach stabiler sitze als mhm. andere, die weiter unten ihre Lähmungshöhe haben. Deswegen, also, und auch die Sitzbreite, also die Deckenbreite, sage ich mal, die ist auch unterschiedlich, je bei jedem. Ja. Und man muss in so Sportgeräten schon echt fest drin sitzen, dass du halt guten Halt hast und praktisch mit dem Sportgerät verbunden wirst. Aber Und deswegen nicht kann man Gerät nicht so
0: gibt, easy... Das ist halt, ich meine halt so von dem her, du könntest ja angepasst sein und dann ist es halt ein Gerät, mit ah, dem so du sowohl... Du. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, dass man ja, ja. auf eine Person es anpasst, aber ein Gerät, weil ich stelle mir jetzt das vor, du hast jetzt gerade gesagt Wakeboard. Nee, das gibt leider nicht. Dann ja. hast du Tennis, Basketball, ähm, dann dieses Monoski und Handbike. Das heißt, eigentlich bräuchtest du ja so eine riesen Garage, um alle Sachen unterzubringen. Ist auch
1: auch so. Ich weiß auch noch nicht so ganz, ich wohne hier im Studentenheim. (lacht) (lacht) Ähm, Ohne Keller. Schauen wir mal, ob das hinausläuft. (lacht) Nee, also man kann wahnsinnig viel machen als Rollstuhlfahrer, nur man braucht leider einfach Kohle dafür und Leute, die einen unterstützen Mhm. müssen. Genau. Das ist so die Kehrseite der Medaille. Aber ansonsten, wenn man mal ein bisschen schaut, und die Leute sind auch wirklich sehr hilfsbereit. Also, man findet immer überall irgendwen, der sagt: Hey, ich finde deine Story irgendwie bewegend und ich möchte dir gern helfen.
0: Ja, das ist voll schön. Was ja, auch, ja,
1: ist richtig schön. Genau.
0: Deswegen und ist doch es eigentlich. Für dich dann das Gefühl, dass du diese Lücke füllen kannst? Ähm, also, ich bin halt so ein Mensch, der ist super
1: begeisterungsfähig und ich brauche immer irgendwas, in dem ich komplett aufgehen, und für das ich so eine komplette Leidenschaft habe. Und also mir machen diese ganzen Sportarten voll Spaß, das ist keine Frage und auch Skatfahren macht mir mega viel Spaß, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es für mich tatsächlich äh, das Downhillfahren oder das Snowboarden ersetzen kann. Mhm. Irgendwie, also Weißt du, was ich meine? Kennst du das, wenn man was wirklich voll gerne macht, aber dieses, dass du es permanent machen willst und alles, also fürs Downey fahren, hätte ich sogar fast Raumfahrt aufgegeben. Ähm, Mhm. Wäre ich nach Innsbruck gezogen, weil einfach, um näher am Bikepark zu sein, zum Glück ist es anders gekommen. Und ich muss ehrlich sagen, also äh, ja, also meine, diese Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft ist immer noch da, aber die ist tatsächlich... Habe ich gemerkt, im Thema Raumfahrt und nicht äh, im Thema Kartfahren oder anderer Sportkarte. Das hat sich also, da, mh.
0: genau. Hat sich der und, Fokus verschoben, so ein bisschen?
1: Ja, in, irgendwie schon. Hätte er sich vielleicht dann auch sowieso, wenn, wenn ich damit angefangen hätte oder keine Ahnung, aber im Moment ist es wirklich so, dass für mich das an allererster Stelle steht: ich will es unbedingt. Es <lacht> macht mir super viel Spaß. Ich will. Ja, mein Ziel ist die NASA, es wird vermutlich nie passieren, aber man muss Ziele haben, gell? Genau, und Sport ist äh, für mich auch noch super wichtig. Ich mache es mega gerne, aber ein klein bisschen anders als früher. Also das ist, für mich steht eher an oberster Stelle jetzt, mich nicht mehr zu verletzen und nicht mhm. irgendwelche Rennen zu gewinnen und so, weißt du, was ich meine?
0: Also vorher war es halt wahrscheinlich dieser Leistungsgedanke, dieses volles äh, Adrenalin, die Extreme ja, und genau. so weiter. Ja,
1: Und in also ich brauche das auch immer noch ein bisschen, sonst hätte ich mir jetzt nicht Kartfahren ausgesucht. Ich meine, ich hätte es auch nicht gerade irgendwie, äh, ist ja auch wieder ein Sport mit Geschwindigkeit.
0: Mhm. Aber ich
1: habe wirklich, wirklich Angst, dass ich noch meine Handfunktion verlieren könnte oder sowas, auch wenn es natürlich jetzt super Mhm. utopisch ist, dass mir noch ein Unfall passiert, aber man kann es auch nicht ausschließen, gell? Klar. Genau, also für mich ist es eher so, dass mein oberstes Ziel ist jetzt, mich auf gar keinen Fall noch mehr zu verletzen und dann halt Spaß zu haben. Mhm. Ja. <lacht> Aber ja, diese, diese Leidenschaft, die ich halt vorher am Downhill fahren gehabt habe und so, die ist tatsächlich bei, mich, also bei mir voll auf das Thema Raumfahrt umgeschlagen. Mhm.
0: Ja. Aber das ist ja auch schön. Also ich finde es toll, dass du halt sagst, ja, du hast voll. immer noch so eine Leidenschaft. Ne? Also ja. dann ist es vielleicht einfach eine andere Art im Sport. Wie, also vorher warst du halt so, Du hattest halt andere Möglichkeiten im Sport und dadurch, dass Klar, du jetzt wirklich. auch einen anderen Fokus vielleicht hast, weil was ich mir jetzt auch gerade gedacht habe, ähm, Gesundheit, dieses Gut, dass es also, ja. dass man, sage ich mal, keine Schmerzen hat oder so. Du hast ja jetzt wirklich, das finde ich ganz gut beschrieben und auch wichtig, dass deine, ähm, dein Handicap nicht nur ist, dass du nicht aufstehen kannst, sondern da hängen nee, ja noch genau, andere Sachen ja. mit dran. Und ich glaube, das ja. vergisst man auch oft, weil wenn man sich das vorzustellen versucht, so als, sage ich mal, gesunder Mensch, dann denkt man sich, ja, ja gut, dann sitzt du da halt, ist natürlich eh schon scheiße, aber wenn da noch so andere Sachen <lacht> dazukommen, das hat man ja gar nicht im Kopf. Also. Nee,
1: ge- genau, ja. Und ich denke, also man entwickelt sich ja immer weiter im Leben, das ist ja auch gut so, also man soll sich ja auch weiterentwickeln. Und ich habe jahrelang dieses Extremsportding gehabt, seit ich, halt irgendwie 14 war, habe ich, glaube ich, mit Parcours angefangen oder so. Ähm, ich habe das jahrelang gehabt, dass ich immer alles für den Sport äh, gegeben habe und immer irgendwelche Extremsportarten gemacht habe und auch natürlich mich damit in Gefahr gebracht habe und teilweise wahrscheinlich über mein Limit ein Stück weit hinausgegangen bin. Ähm, und ich habe das Gefühl, da hat sich meine Denkweise einfach jetzt geändert. Aber wer weiß, ob das nicht auch passiert wäre, wenn ich nicht im Rollstuhl wäre, weißt du?
0: Also, ja, das kann auch sein. Ich,
1: ich weiß nicht. Man kann sich ja auch oft in dem Alter keine Kinder vorstellen und irgendwann kann man sie sich vorstellen. Oder da weißt du, ich meine, also
0: ja, die Psyche
1: verändert sich ja und das ist auch gut so, genau. Und deswegen, äh, ja, sehe ich das ganz
0: entspannt. Aber finde ich hört sich sehr gut an, weil ähm, das, was ich jetzt gerade gemeint habe, nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt mit dem, äh, ist Nein, eh schon keine scheiße. Sorge. Ich, ich meine damit nur so das, was du auch in diesem Zitat drüber gebracht hast. Es ist halt so eine Angst. Dass man sich denkt, ey, mein Leben ist vorbei, ich kann es nicht mehr so leben. Aber so wie du es gerade beschreibst, zeigt es halt einfach, es ändern sich Dinge im Leben, egal ob du einen Unfall hast oder nicht. Also ich finde, es kann ja auch zum Beispiel sein, lass irgendwie dich einen Unfall haben, du bist danach nicht im Rollstuhl, aber du denkst dir trotzdem, ey, das ist mir zu gefährlich, ich kann das nicht mehr machen, ich will den Fokus auf was anderes legen. Also es gibt ja so viele ähm, Dinge, die sein können, wo du einfach merkst, es verändert sich was. Also hätte ja auch tatsächlich sein können, dass auch ohne deinen Unfall du jetzt einfach mehr auf deinen Job eingegangen wärst.
1: Genau, und ich habe halt das große Glück, und das weiß ich halt auch super zu schätzen, dass mir das, was ich jobmäßig machen will, auch so unglaublich viel Spaß macht, weil ich höre so viele Leute immer, die sagen, "Oh, schon wieder Montag oder, äh, ja, keine Ahnung, gell? Okay? Weißt du, solche Sachen. Ähm, oder wann ist endlich wieder Wochenende? Und bei mir ist es halt nicht so. Klar habe ich keinen Bock auf Power Powerlernen für Klausuren, oder mhm. wir haben das schon. Aber ich freue mich aufs Lernen. Ich lerne super gern Mich interessiert das Thema einfach mega doll. Ich will da immer mehr drüber wissen und so. Und ja, keine Ahnung. Da bin ich schon auch echt dankbar. Und das in Kombination mit den ganzen Sportsachen, die ich ja nach wie vor machen kann und auch mache. Also mhm. ich mache wahrscheinlich, also gut, im Moment jetzt war hauptsächlich so eine Zeit, bin ich ziemlich nicht ganz so viel gekommen. Aber mache wahrscheinlich immer noch mehr Sport als viele, die zu Fuß gehen können. Weißt du, ich meine?
0: Ich glaube auch, ähm, du machst mehr Sport als ich auf jeden Fall. <lacht>
1: Du moderierst Sport, das, das ist auch gut. Das ne? mache ich, ja, ja. aber... <lacht> nee, und das alles und alle macht mein Leben so lebenswert, also dass ich es jetzt nicht mehr hergeben möchte. Ne? Voll schön.
0: Und welchen, <lacht> also, welche Verbindung würdest du sagen, hast du zum Sport? Ja, es, ist, es war
1: immer der, sag ich mal, der Mittelpunkt in meinem Leben oder Großzeit und es wird immer ein extrem wichtiger Punkt in meinem Leben bleiben. Also, ich, meine Mama hat immer gesagt, ich habe früher nie stillsitzen können und Hausaufgaben machen und keine Ahnung. Jetzt bin ich halt leider irgendwie gezwungen, dazu still zu sitzen. Also, es lässt sich halt nicht vermeiden, aber diesen Drang, dass ich mich bewegen muss und irgendwas machen, der ist halt schon immer da und das wird auch nie weggehen. Also, ich werde weiterhin schauen, was es für Sportarten gibt. Ich will unbedingt Monoski ausprobieren. Das habe ich jetzt leider dank Corona noch nicht. Ähm, Ja, und Sport wird immer ein Riesenbestandteil in meinem Leben sein, also da bin ich mir ganz sicher, genau.
0: Sportlich gesehen gibt (lacht) es ja eigentlich auch noch voll viele Optionen, weil also ich habe schon so viel gelesen von Leuten, die dann auch bei sportlichen Wettbewerben noch irgendwie mitmachen, wenn wenn sie dann halt irgendwie noch sagen, okay, gibt es ja auch super viele, sei es jetzt Tennis.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Äh, das ist leider... Also, um jetzt mal Tennis als Beispiel zu nehmen, ähm, erstmal geht mir also ich finde man muss sich im Leben leider leider doch auf eine Sache fokussieren, mhm. jedenfalls immer in wenn, für den jeweiligen Lebensabschnitt, weil äh, wenn man nicht sich wirklich auf eine Sache fokussiert, dann kann man in der nicht gut werden. Und ich merke schon, dass die Uni und alles und ich habe ich höre jetzt auch zum Arbeiten nebenbei, aber ähm, habe ich vorher auch noch gemacht. Also, es hat schon auch wahnsinnig viel Zeit geraubt. Und so ein Leben im Rollstuhl ist auch aufwendiger und zeitfressender als man so denkt, weil mhm. duschen, einkaufen, alles dauert halt einfach länger. Ähm, genau, deswegen äh, müsste, hätte ich die Zeit mich um so viel zu trainieren, ähm, dass ich, glaube ich, in so einem Parasport, sage ich, nennt man das für, mhm. also Paraplegika ist der Fachbegriff für meine Querschnittsnehmung, Also Mhm. bei der, wo man noch die Hände benutzen kann. Genau, und die Sportarten, nennt man halt so Parasportarten. Also, ja, deswegen glaube ich nicht, mir fehlt die Zeit, ich bin zu alt und äh, ich habe auch einfach eine zu hohe Lähmungshöhe um in dem Bereich noch erfolgreich zu werden, weil zum Beispiel im Tennis ist es super schade, es gibt nur eine Klasse und Mhm da spielen Leute mit meiner Lähmungshöhe, die null Rumpfstabilität haben, also keine, keine Bauchmuskeln und so, gegen welche, die einfach nur einen Fuß amputiert haben und die aber die vollen oh. Oberkörper, ja, und natürlich, da, dagegen kann ich nicht antrainieren, also,
0: mhm.
1: das ja, ist klar. praktisch unmöglich und ich weiß nicht, warum sollte ich jetzt so viel Zeit in zum Beispiel Tennis stecken und mich jeden Tag dumm und dämlich trainieren, ähm, um mich dann von den Amputierten am Platz wegballern zu lassen, weißt du, ich meine? <lacht> <lacht> ja, es ist schade, es wäre schön, wenn es da unterschiedliche Klassen geben würde, aber deswegen muss ich sagen, ähm, ja, bleibt meine Hauptkonzentration auf dem Thema Raumfahrt und Sport, wird immer, glaube ich, nur mein Hobby bleiben. Aber, ist aber das war schon mal so geplant. Ja,
0: ja. ich meine, außerdem ist es ja bei dir, finde ich, jetzt schon... Äh, ein sehr exzessives Hobby trotzdem, weil du dadurch, ja. dass du einfach schon immer so sportverrückt bist, allein was du da erzählst, Kartfahren, dann willst du das mit dem Monoski noch probieren. Dann das ja. äh, Wakeboarden, da habe ich auch auf Instagram-Video von dir gesehen, das fand ich super cool. Also, ich muss echt sagen, Michi. Ich finde es super cool, dass du so offen darüber geredet hast und auch also erstmal, was ja. du da in deinem Blog geschrieben hattest und auch jetzt das so offen und ehrlich erzählt hast, weil es ist natürlich schon was sehr Persönliches. Deswegen hoffe ich ja. auch, ich habe jetzt nicht irgendwas gefragt, gesagt, was dir irgendwie zu nah Nein. gegangen ist. Ähm, ich finde es mega cool, dass du so eine Powerfrau bist und auch so eine Person, wo man halt einfach, also ich habe dich auf Instagram wirklich gesehen und dachte mir nur so, irgendwie krass, weil du hast auch so ein schönes Lächeln und wirkst einfach so positiv und Danke, dass du dir die Zeit dafür jetzt genommen hast, deine Geschichte zu erzählen und deine Liebe zum Sport.
1: Ja, danke, dass ich mitmachen dürfen. war äh, voller coole Erfahrung. (lacht) Und ja, also damals, als wir die Spendenaktion gemacht haben, war es klar, ich muss meine Story dafür beitreten. Es geht nicht anders. Deswegen haben wir auch den Blog gemacht und mein Unfallbericht ist ja auch sehr persönlich und sehr Mhm. äh, ausführlich. Genau, und ich habe da einfach für mich beschlossen, es gibt zwei Wege, damit umzugehen. Einmal, ich verstecke mich und, äh, keine Ahnung, mache ein Geheimnis aus all dem oder ich gehe und mache es den Leuten auch schwer, mit mir umzugehen.
0: Mhm. Oder ich
1: gehe so offen damit um, wie ich kann und äh, sage auch jedem, hey, ihr könnt mich alles fragen und passt und ihr braucht keine Angst haben, irgendwas zu sagen. Genau, und für den Weg habe ich mich entschieden und ja. (lacht) deswegen äh, hast du auch nichts gefragt, was nicht okay war. Okay.
0: Und also also dein Blog, der ist ja, glaube ich, jetzt nicht mehr so, da sind nicht mehr so viele Sachen, die du schreibst, aber auf Instagram bist du noch wahnsinnig aktuell, ne?
1: Ja, genau. Also den Blog, der war hauptsächlich mit der Spendenaktion zusammen und Mhm. keine Ahnung, den habe ich dann, glaube ich, nach einem Jahr auch aus Zeitgründen und so. Und weil ich mir gedacht habe, das Thema ist jetzt einfach abgefrühstückt. Und ja, habe ich dann so gelassen. Ähm, Ja, Instagram bin ich auch, habe ich vorher fürs Biken schon benutzt. Um, mhm. Und bin ich jetzt so, ja, über diese Spendenaktion auch mal mehr zugekommen und jetzt irgendwie hängen geblieben und ich lerne halt, wie dich jetzt auch, total viele coole und nette Leute darüber kennen und ja. Solange es Spaß macht, mache ich damit jetzt einfach weiter.
0: Sehr cool. Da kann man dich eben verfolgen und schauen zum Beispiel, wie es mit deinem Studium weitergeht, deinem Job oder auch äh, wann dann das Thema Monoski aufkommt. michi benthouse ist der Account. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall abonnieren, liken. Und dann werdet ihr auch verstehen, wieso ich unbedingt mit Michi sprechen (lacht) wollte. Weil wenn man das Profil sieht, dann denkt man sich einfach, boah, ich will mit ihr quatschen.
1: (lacht) (lacht) Das ist lieb von dir.
0: Also, schön, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge von Sportgeflüster. Und danke, liebe Michi, dass du dir die bitte Zeit anhörst. <lacht> Tschüss. Servus.